0: Jesus, wir bitten dich, dass das Wort ebenso wirkungsvoll ist wie die Anbetungszeit. Ich bitte dich, dass wir unsere Herzen öffnen können für das Samenkorn des Wortes, dass es Ermutigung, Veränderung bringt ins Leben von allen, die hier in diesem Gottesdienst sind und ins Leben von allen, die per Podcast zuhören. Amen. Schön, hier zu sein. Ihr wisst nicht, was ihr habt. Diese Anbetungszeit war so schön. Und ich denke, an der missionarischen Front in Berlin haben wir nicht regelmäßig Gottesdienst. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, genieße ich das einfach einzutauchen in die Gegenwart Gottes. Und das Schönste ist, wenn ihr daran denkt, dass ihr Freunde habt, bekannte Menschen, die Jesus fernstehend sind, wir können eine lebensverändernde Erfahrung hier machen in Gottes Gegenwart. Um, ladet immer wieder Freunde ein. Ich denke, das ist eine Chance, dass Gott Menschen begegnet. Dann habe ich heute gesehen, Josef wie hat Geburtstag. Und ich, er ist ein Mann, der nicht auffällt, der gehört eher zu den stillen Menschen, dieser Welt und sie haben als Familie viele Herausforderungen schon getragen. Und Josef, ich wünsche dir Gottes Segen, dir, deiner Familie, das beste Jahr deines Lebens, Führung, Erfrischung, Heilung, dort wo es notwendig ist und Gottes Versorgung. Ja, einige möchten natürlich wissen, wie geht's euch, ich nehme das mal an, schreit jetzt nicht nein. Sonst nehmt ihr mir den Punkt weg. Äh, uns, Georgi und ich geht gut. Für mich ist es eine riesige Freude, die Wiener Bern zu betrachten. Marius und Caro, das Leitungsteam, mitverantwortliche Mitarbeitende, ihr macht die Sache sensationell gut. Und für mich ist das etwas vom Größten, wenn ich nach Bern komme und sehe, die Träume meines Lebens haben sich erfüllt in euren Leben und durch eure Leben. Und das ist für mich jedes Mal wie eine Belohnung, die ich kriege, wenn ich hier bin, zu sehen, ihr tragt dieses Werk weiter. Wie geht es uns sonst? In Berlin ist der Himmel los. Also ich habe nicht genügend Zeit, deshalb beschränke ich mich auf ganz wenig. Wir haben im Moment fünf Gründungsprojekte. Wir haben ja den Traum, 100 Gründungen, Vignette-Gründungen in Berlin bis 2020 zu machen Und Jesus versorgt uns mit Leitenden, mit Menschen äh, von allen Seiten. Ich habe so den Eindruck, Gott baut richtig etwas auf. Alexander Gart, der Autor des Buches, Warum ich kein Atheist bin, hat noch andere Bücher geschrieben. Ein nächstes kommt dieses Jahr, hat sich uns angeschlossen, wird dieses Jahr angestellt. Und für mich ist es, als hätte Gott ganz tief in die Schatzkiste gegriffen und gedacht, dem Martin muss ich einige gute Menschen zur Seite stellen, sonst kommt er nirgends hin und genauso fühlte es sich an. Im Dezember hatte ich einen Anruf gekriegt aus Südafrika, ein Gemeindeleiter, der eine Gemeinde mit von zweieinhalbtausend Menschen geleitet hat. Der empfand, dass er nach Berlin kommen sollte und Gott würde ihn führen, wenn er kommt, hat alles hinter sich gelassen, wir haben gesprochen, er kam an die Leiterkonferenz, blieb mit zwei seiner Kinder gleich da und wurde einfach von Gott berührt und ist, ich weiß, es geht alles viel zu schnell, aber es ist okay, wird die englische Vineyard, also die sechste Vineyard in Berlin gründen, dann habe ich an der Leiterkonferenz Gespräche geführt mit Russlanddeutschen und wir haben im Februar das Gespräch über die Gründung einer russischen Vignette in Berlin. Und Georgi und ich sind maßlos überfordert. Und zwar nicht überfordert von Menschen, sondern von, von Gottes Geschwindigkeit. Das ist einmalig. Betet für uns, vergesst uns nicht. In der Bewegung geht es vorwärts, aber da habe ich auch große Herausforderungen. Ich habe zu Georg ja gestern gesagt, wir haben es mit Menschen zu tun. Menschen sind nicht immer einfach. Ja, deshalb brauchen wir Gott. Ja, aber das ist nicht das Thema heute Abend. Das Thema ist Stauperstein oder Dünger. Ich möchte heute... Aus diesem Bereich sprechen Stolperstein oder Dünger, Stolperstein oder Dünger des Glaubens. Kennt ihr Herausforderung? Wenn ich das Neue Testament, auch das Alte, lese, dann kommt es mir vor, die Menschen damals wie heute leben und lebten in massiven Herausforderungen. Nur die Herausforderungen haben sich verändert. Damals vielleicht die Ernährung, der Schutz vor dem Angriff äh, einiger Leute aus einem anderen Dorf, die ein Dorf zu überfallen versuchten. Ja? Äh, Armut, Schutz für die Frauen, für die Kinder. Äh, die Sorgen und Herausforderungen damals und heute sind wohl unterschiedlich, aber genau gleich im tieferen Sinne. Unsicherheiten, innere Kämpfe, Schmerzen, Ängste, All das bleibt eigentlich gleich. Und das Interessante, was mir aufgefallen ist, Menschen, auch an mir übrigens nicht nur aufgefallen, anderen Menschen, wir beten oft, Jesus, versorge uns, ja. Jesus, heile du. Jesus, verändere du meinen Mitarbeiter. Jesus, wehre dich für mich und gib dem einen auf den Deckel. Jesus, ich soll ja nicht strafen, strafe du für mich. Ja, Jesus, verändere diese Lebenssituation und diese Lebenssituation. Und wir, wir beten dann aufrichtig für Veränderung. Aber noch selten habe ich das Gebet gehört, Jesus, verändere mich, damit ich in dieser Situation gemäß deines Willens lebe und mit den Herausforderungen umgehe. Und so werden dann nicht beantwortete Gebete, die darauf basieren, dass Gott unsere Probleme löst und Situation verändert, für viele Menschen zu einem Stolperstein des Glaubens. Gott wirkt ja sowieso nicht und ich bin es nicht würdig und der hört immer auf andere. 13 Uhr Gottesdienst, ein herrlicher Erlebnisbericht, eine God-Story eine Frau, die eine riesige Zyste gehabt hat. Jesus hat sie geheilt, sie ging zum Arzt und die finden überhaupt nichts mehr. Und das ist einmalig. Ich saß dann da und habe gedacht, ich freue mich so. Darauf will ich setzen, dass Gott eingreift, verändert wie fühlt sich aber eine Frau, die 30 Jahre treu gewesen ist, immer noch Zysten hat, die gingen nie weg, dann wurde sie vom Ehemann geschlagen und betet treu, investiert Geld in die Gemeinde, Zeit in die Gemeinde, dient Gott und tut alles, was notwendig ist und es verändert sich nicht, kann für diese Frau dieses Wunder zum Stolperstein des Glaubens werden. Und würde das für uns dann bedeuten, wir wollen nicht mehr, dass Gott heilt, weil wir möchten ja nicht, dass Menschen stolpern. Ja, das wäre wär eine sicherlich nicht ermutigende Umgehensweise. Oder sagen wir, wir setzen alles daran, dass Gottes Geist hereinbricht. Wunder und Zeichen geschehen, Veränderungen, und Menschen Gottes Liebe erleben. Aber wir lernen auch miteinander umzugehen, wenn Dinge nicht geschehen. Wer ist das Vorbild für uns in diesem Bereich? Für einen Christenmenschen, ich liebe dieses Wort auch und habe gemerkt, dieses Wort ist schon auf einige Menschen in der Wiener-Bern übergegangen. Christenmenschen orientieren sich nicht primär an menschlichen Vorbildern, noch wenn diese gut sind. Christen orientieren sich an der Person von Jesus Christus. Er ist das Bild. Er ist die Person, an der wir uns ausrichten. Und äh, ich erinnere mich, als junger Christ äh, habe ich mal zuerst das alte Testament gelesen, das war furchtbar. Ich dachte eben, Buch liest du von Deckel zu Deckel, das war eine Fehlannahme. Es ist sicherlich das einzige Buch, das man nicht unbedingt am Anfang beginnt. Äh, ist ja nicht nur ein Buch, sondern viele Bücher das Buch. Ja, und irgendjemand sagte mir dann, Uh, liest die Evangelien. Und diese Evangelien haben mich gefangen genommen. Und zwar, was mich gefangen genommen hat, war die Person von Jesus. Und ich erinnere mich, wie uh, das Erste, was ich getan habe nach meiner Hinkehr zu Jesus, Hinwendung zu Jesus war, ich bin auf die Straße gegangen, damals in Thun, in Ballitz, und habe die Bibel mitgenommen und habe einfach zu predigen begonnen. Nicht, weil ich dachte, das sei cool, ich habe das überhaupt nicht cool erlebt. Es hat unglaublich viel Mut erfordert. Ich habe mich orientiert an diesem Jesus, der an die Marktplätze ging. Und ich habe gedacht, wenn der dort war, muss ja ich, wenn ich ihm Nachfolge auch dort sein. Etwas vom Ersten war, dass ich in der Bank, wo ich arbeitete, über Jesus gesprochen habe. Nicht nur zu den Angestellten, auch zu der Kundschaft. Weshalb? Weil ich davon überzeugt war, wenn Jesus umherging, war er immer erfüllt von der Botschaft des Vaters und er hat darüber gesprochen. Absolut normal. Jetzt kommt etwas ganz Schwieriges dazu. Im Grunde meines Wesens bin ich ein einsamer Wolf. Ich erinnere mich, wenn... Meine Freunde Paul oder Benne, wenn wir auf Reisen gingen vor 700.000 Jahren nach Asien, Missionsgebiete besucht haben oder USA, wir brachten es durchaus fertig, zehn Stunden während des Fluges nebeneinander zu sitzen und kein Wort zu sprechen. Ich habe das genossen. Und ich habe nie den Eindruck gehabt, das wäre jetzt schlimm. Umgekehrterweise muss ich auch zugeben, wenn Benne und ich mal zusammen gesprochen haben, dann war das so eine Kommunikation, die sehr wahrscheinlich unter äh, den Titel Katastrophales Kommunizieren äh, gelegt würde. Und zwar erzählte er mir irgendetwas und ich ihm irgendetwas gleichzeitig, aber das, was er und ich erzählten, hatte überhaupt nichts miteinander zu tun. Und am Ende des Gespräches hatten wir den Eindruck, wir haben wunderbar kommuniziert. Ja. Aber Gott ist dort in meinem jungen Christenleben, in mein Leben hereingekommen, um mich vom einsamen Wolf zu einem Menschen zu machen, der auf Menschen zugeht und sich verschenkt. Das liegt nicht in meinem grundsätzlichen Wesen drin. Ich ertappe mich auch immer wieder. Das war in der Familie so, dass er, sehe ich, wenn die Enkel bei uns sind oder auch Gäste, meine Gedanken sind eine Welt für sich, eine riesige Welt, eine wunderschöne Welt. Und ich kann jederzeit abtauchen. Dann geht der Vogel meine Gedanken aus dem Käfig und Jörger sagt, wo bist du? <lacht> Weil sie genau sieht, ich bin irgendwo in meiner Welt und die ist blumig, schön, einzigartig, kreativ farbig, erfüllend und ich liebe meine Welt. Georgi hat schon mal gesagt, wenn die Leute wüssten, wie wenig du sprichst. Das ist mein Wesen, drückt immer wieder durch. Aber in meiner Nachfolge habe ich eines gelernt, dass das Modell meines Lebens nicht mein Wesen ist, sondern das Wesen Jesu Christi. Er ist mein Wesen. Vorbild. Und so durfte ich lernen, ein Herz für Menschen zu haben. Und zwar für alle Menschen: die Reichen, die Armen, die Großen, die Kleinen, die Dicken, die Dünnen, die Schlitzäugigen, die Mandeläugigen, die Großäugigen, alle. Und habe gelernt durch Jesus in mir, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Und dass ich durch mein Leben jeden Menschen mehr wert geben kann. Wesensveränderung durch das Vorbild. Von Jesus. Das scheint mir wichtig zu sein in der Frage Stolperstein oder Dünger des Glaubens. Nun, ich möchte euch da einen Schritt weiterführen gerne. Und zwar, wenn wir sagen, Jesus sei das Vorbild, dann müssen wir uns mal die Frage stellen, wenn wir die Evangelien lesen, war sein Hauptgebet, dass sich die Situation verändert? Also wenn, wenn er angegriffen wurde, jetzt von Schriftgelehrten oder anderen Menschen unter Druck kam, betete er dann, und Vater, verändere jetzt ihre Herzen und äh, schlag sie tot. Ja, äh, dann bin ich mit dir zufrieden. Äh, dann kann ich meinen Dienst tun, wenn alle Umstände sich erneuern und verändern. Oder finden wir bei Jesus eine ganz andere Umgangsweise mit Herausforderungen oder Umständen, die sie eben nicht verändern. Und finden wir in ihm ein Vorbild, das uns dabei hilft, in unserem Leben mit Herausforderungen am Arbeitsplatz, wenn du gemobbt wirst oder man dich nicht mag. Oder wenn du durch eine finanzielle Tiefe gehst und es scheint nicht zu reichen. Oder wenn in deiner Familie alles drunter und drüber geht. Oder wenn dein Freund dich verlassen hat, wenn deine Ehe zerbricht, deine Kinder eigene Wege gehen, und, 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 ist dann dein Gebet, verändere all das, oder lernen wir zu beten, verändere mich. Mach mich fit, in diesen Umständen so zu leben, wie du möchtest. Dort liegt die Kernfrage. Und ich sage damit nicht, dass wir nicht für Wunder und Zeichen beten. Und ich sage damit nicht, dass wir nicht alles daran setzen, dass das Reich Gottes, das angebrochen ist mit dem ersten Kommen von Jesus, alle Tage reinbricht und uns dabei hilft, bei Prüfungen nicht nur eine Fünf, sondern eine Sechs zu schreiben. In der Schweiz für die Deutschen eine 1, sonst missverstehen die den ganzen Satz hier. Jesus das Vorbild. Öffnet doch mit mir Johannes Evangelium, Kapitel 5. Johannes Evangelium, Kapitel 5. Und äh, wiederum, wenn ihr die, die Geschichte um dieses Kapitel herum miteinander anschaut, äh, Kapitel 5, Vers 19, da geht es darum, dass die Autorität von Jesus hinterfragt wird. Er wird angepöbelt. Und zwar so stark angepöbelt, dass man denken könnte, also jetzt muss er reagieren. Ein Worten, die sind tot. Oder er könnte zu jammern beginnen. Diese böse Welt, die mich umgibt und keiner ist für mich, sind gegen mich und mir geht es immer schlecht. Und das hat keinen Sinn und so weiter. Und seine Antwort lautet, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Wie reagiert er? Er wendet sich in der Herausforderung nicht dem Umstand zu, sondern seinem Vater zu. Er verteidigt sich nicht und sagt, noch ein Wort und ich zeige euch, welche Kräfte ich habe. Hätte doch gekonnt, ja. Das tut er aber nicht. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Ich kann nichts tun. Da wird er also angepöbelt, angegriffen, beschuldigt. Und seine Antwort ist, ich kann nichts tun. Und er wendet sich dem Vater zu. Eine interessante zweite Geschichte in Johannes 12. Ihr werdet es ahnen ähnliche Verhaltensweisung von Jesus in Vers 42 folgende, da wurde er wiederum angegriffen. Und zwar in einer eher schwierigen Art und Weise. Einige Leute hatten sich zu ihm gehalten und hatten ihn bewundert und an ihn geglaubt und diese Werke gesehen. Aber dieselben Leute, die sich ihm gegenüber sehr freundlich und hinwendend verhalten haben, als die Schriftgelehrten, als Pharisäer, Gegner von Jesus kamen, da zogen sie sich leise von Jesus zurück und taten so, Gebt mich nichts an. Und in diesem Moment wird er ja verlassen von den Menschen. In diesem Moment wenden sich sogenannte treue Freunde von ihm ab. Verrat ist sicherlich etwas vom Schwersten, was man als Mensch erleben kann. Menschen, die Dinge versprechen, verheißen und sich plötzlich ohne Grund abwenden. Und plötzlich merkt man, dass die ganze Freundschaft, die Beziehung nichts mehr wert war, das ist schmerzhaft. Und jetzt könnten wir doch erwarten, dass Jesus sagt, ihr Heuchler, ihr elenden Säcke, ihr Wertlosen, Elenden, zur Hölle mit euch, feige seid ihr, Hosenscheißer. Hinten dran steht ihr zu mir und wenn es darum geht, dann seid ihr feige. könnt ihr ja nicht so reagieren. Aber das Interessante ist, dieser Umstand, der für ihn doch verletzend gewesen ist, das muss sein. Wenn Menschen vorne rum sich dazu zählen, hinterrum eben nicht, wie reagiert er? Jesus aber rief mit lauter Stimme, wer an mich glaubt, der glaubt nicht nur an mich, sondern auch an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Es geht gar nicht um ihn. Spürt ihr es? Es geht nicht um ihn. Es geht gar nicht um seine Person. Es geht ihm um den Vater. Er, so scheint es, ist in dieser schwierigen Situation unwichtig. Er wird nicht getroffen. Er wendet sich dem Vater zu. Vers 49, denn ich habe nicht aus mir selbst heraus geredet. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich reden und verkündigen soll. Und ich weiß, bei seinem Auftrag geht es um das ewige Leben. Was ich darum verkündige, verkünde ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Sensationell. Dieser Umgang mit dieser schwierigen, herausfordernden Situation, von der man erwarten könnte, Gott muss es zuerst verändern. Jesus ist unser Vorbild. Ich habe so eine, ein, ein Jahresverlangen. Ich möchte lernen, was Langmut ist. Und ich habe das auch gebetet in den letzten Wochen. Jesus 2013 unterweise mich im Thema Langmut. English Long Suffering ist noch interessant, ja. Die Engländer leiden, wir haben Mut. <lacht> Aber es heißt eigentlich dasselbe. Und ich möchte in diesem Jahr herausfinden, Jesus zeige mir das. Was, wenn dein Wort Langmut zeigt, was, was sagt, was meint das für mich? Wie kann ich wachsen im Glauben und nicht über die Umstände meines Lebens staupern? Wie können die Herausforderungen meines Lebens zum Dünger des Glaubens werden und nicht zum Stolperstein? Unterweise mich, lehre mich, Langmut, Longsuffering, zeige es mir. Und zwar nicht philosophisch, theoretisch. Lass es Fleisch werden in meinem Sein. Und ich weiß gleichzeitig, wenn ich darum bete, und bitte, dass ich Langmut lerne, long suffering Dann möchte ich Deutsch lernen, nicht Englisch. Ich bin etwas leidenscheu, um ehrlich zu sein. Ich habe auch oft Gott sofort gehorcht, weil ich nicht leiden wollte. Das ist übrigens ein guter Tipp. Also wenn du leiden möchtest, dann fälle einfach dumme Entscheidungen. Ja, das ist das kostenlose Fahrschein für, für Schmerzen. Äh, deshalb sage ich, du lieber Himmel, hilf mir, richtige Entscheidungen zu treffen. Ich habe nicht vor, zu leiden, wenn es nicht sein muss. Lernen, Stolperstein oder Dünger. Jesus ist nie gestolpert. Ich möchte diesen Mann nachfolgen, sein Wesen aufnehmen. Ich möchte so werden wie er. Aber ah, also willst du so werden wie Jesus? Absolut. Das ist meine Richtung. Ob ich das je erreichen werde, wenn er wiederkommt, bestimmt. Vorher, ich weiß es nicht, meine Richtung ist, so zu werden wie er. Und da kommen wir zu einem zweiten Beispiel. Im Neuen Testament nicht Jesus, sondern wir schauen uns mal einen Mann an, der hat sich an Jesus ausgerichtet. Wie hat er das in seinem Leben praktisch umgesetzt? Und ein Mann, den wir finden, nicht von allen gleich geliebt, ist Paulus. Die einen mögen ihn heiß, die anderen stolpern über gewisse Aussagen. Schade, wenn man stolpert. Denn wer stolpert, verhärtet sein Herz und wird den Wert göttlichen Redens nicht in sein Herz aufnehmen kann. Wir glauben nicht mit dem Kopf allein, sondern mit dem Herz. Das Wort wird Fleisch durch Jesus in uns. Wie ist er damit umgegangen? Ach, er findet herrliche Worte. Äh, manchmal habe ich so den Eindruck, nur beim Lesen der Texte, Paulus war wirklich wortgewaltig, aber das Wort wortgewaltig ist deutsch und falsch, weil es das Wort Gewalt drin hat und das war Paulus nicht. Er ist wortfähig, sprachfähig. Es gelingt ihm, diese griechische Sprache zu umarmen und zugänglich zu machen, in einer Art und Weise, die den Geist erfrischt und das Herz berührt. Und glücklicherweise gibt es gute Übersetzer in die deutsche Sprache. Und vergib mir, wenn ich das sage, die deutsche Sprache ist eine wunderschöne Sprache, einzigartig in ihrem Wesen, weil sie so beschreibend ist, bildhaft. Die Worte, die bekommen Kraft, weil sie Bilder öffnen. Es ist nicht eine abstrakte Sprache, die nur theoretisch ist, sondern die deutsche Sprache ist wie Malerei. Sie malt Gottes Dinge vor die Herzen der Menschen. Ja, und so sagt Apostel Paulus als Beispiel im zweiten Kapitel, wo er angegriffen wird, ja, wo er Schwierigkeiten hat, sagt einen Kernsatz und wir brauchen nicht alles zu lesen, aber den Kernsatz, wie geht er mit der Herausforderung um? Der Kernsatz bei Paulus. So lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und damit verwirklicht er die Haltung von Jesus in den Evangelien. Jesus, es geht nicht um mich, es geht um den Vater. Apostel Paulus sagt, ich lebe nicht mehr. Diese Schwierigkeiten, die gehen mich nicht mehr an. Die Umstände bestimmen mein Leben nicht mehr. Ob ich Gelingen habe oder Versagen, ob ich gerecht oder ungerecht behandelt werde, ob meine Gebete sofort beantwortet werden oder nicht, ob ich gesund bin oder krank bin, ich lebe nicht mehr. Christus lebt spürt ihr, wie sich alles auflöst. Paulus hat den Weg zum Leben gefunden und er liegt darin, dass er erkennt, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Wunderschön. Eine andere wunderschöne Stelle, äh, auch wieder, wir lernen Paulus in einer Situation wieder kennen, im Kolossebrief Kapitel 1. Und er beschreibt dort, all die Nöte und Leiden, die er durchgeht und die Herausforderungen des Lebens und die Widerstände und ah. und dann kommt wieder ein einzigartiger Satz, der alles in sich vereinigt, was das Leben eines Christenmenschen ausmacht. Christus in mir Hoffnung der Herrlichkeit. Und in diesem Moment spüren wir und hören wir, dass es ihm um nichts anderes geht. Die Lebensumstände sind plötzlich nicht mehr wichtig. Die Widerstände, die Schwierigkeiten, die Nöte... Die Geldnöte, die Ungerechtigkeit, die Ablehnung von Freunden, die Verleumdung, die er erlebt, das Mobbing, das, durch das er gehen muss, die Schmerzen, die er hat, wenn er ausgepeitscht wird, die Not, die sich ihm entgegenstellt, die Hilflosigkeit seines Lebens, wird plötzlich verschlungen in diesen einen Satz. Christus in mir. Dort liegt die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, nicht in mir und meiner Kraft. Versteht ihr das? Auch nicht in den veränderten Lebensumständen. Probleme und Herausforderungen, Stolpersteine des Glaubens oder Dünger für Glaubenswachstum. Wie gehen wir damit um? Empfinden wir, dass Gott uns nur nahe ist, wenn er die Lebensumstände verändert? Oder erleben wir Gottes Gegenwart, wenn er in unserem Herzen wirkt und uns befähigt, in den größten Schwierigkeiten richtige Entscheidungen zu treffen und getrost zu sein, dass wir nicht alleine sind. Erleben wir Gottes Gegenwart nur, wenn wir sofortige Gebetsantworten haben und alle Probleme sich lösen? Oder erleben wir seine Gegenwart im Schmerz der Unmöglichkeit unseres Lebens. Stolperstein oder Dünger? Im Galaterbrief, das soll der letzte Text sein heute, geht er noch einen Schritt weiter, wenn mir mit mir den Galaterbrief Kapitel 5 öffnet. Da geht es im fünften Kapitel ja um die Früchte des Geistes. Die, das heißt, die Auswirkungen im Leben eines Menschen, wenn Christus durch den Heiligen Geist wirklich in ihm wohnt. Ja, das ist, die Früchte des Geistes sind nicht äh, sich anzugewöhnende Verhaltensweisen, die man unter größtem Leistungsdruck nach zehn Jahren Glauben aufzuweisen hat, sondern Früchte wachsen ganz natürlich heran, ja, am Baum, wenn der Baum gepflegt ist. Früchte sind nicht Ziele, sondern Resultat deines Lebens. Und so meint er das auch im Galaterbrief 5. Aber jetzt kommt ein Knaller, eine Aussage. Nun, wer zu Jesus Christus gehört... Eine Übersetzung sagt, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. In einer anderen Übersetzung heißt, so habe ich mein Fleisch gekreuzigt. Und ich finde diese Aussage gewaltig. Weil sie nicht, versteht eines, die Kreuzigung ist der Hinweis worauf? Auf die Auferstehung. eine Kreuzigung, keine Auferstehung. Und der Durchbruch in meinem Leben ist, wenn ich weiß, dass sämtliche Ungerechtigkeiten, Lebensumstände und Schwierigkeiten keine Reaktion meines Fleisches mehr erfordern, sondern dort an diesem Fluchholz, an diesem Kreuz hangen, dann ist die Verheißung, dass es eine Auferstehung gibt, auch wenn Umstände sich nicht verändern. Das heißt, mein Leben ist nicht abhängig davon, dass ich mich wohlfühle, dass Probleme gelöst sind. Mein Leben ist abhängig davon, dass es nicht mehr um mich geht, sondern um ihn. Und in dieser Hoffnung, ich bin mit ihm identisch im Tod, damit ich leben werde. Da sagt Paulus, darum habe ich gekämpft in meinem Leben. Und wahrlich, wenn man seine Lebensgeschichte liest, ist es eine Geschichte des Kampfes auch mit sich. Um dorthin zu kommen, dass nichts mehr im Leben ein Stolperstein ist, sondern Dünger des Glaubens. Ist es nicht gewaltig? Das Gebet, Herr, verändere alles zum Guten, muss es immer beantwortet werden? Oder könnte das Gebet auch heißen, stärke mich, dass ich deinen Willen tue? Lass mich so werden wie Jesus, der in jedem Umstand gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich tue nicht meinen Willen, sondern sein Willen. Ich habe nichts zu sagen, nur das, was der Vater sagt. Wow. Könnte es sein, dass unser Leben maßlos entstresst wird? Könnte es sein, dass unser Leben plötzlich in eine Ruhe kommt wie niemals zuvor? Könnte es sein, dass wir getrost werden in unserem innersten Sein, dass Christus wirklich die Hoffnung der Herrlichkeit für mein Leben ist? Wie habe ich das praktisch in meinem Leben zu leben versucht? Das sind keine Anweisungen, das ist nur erzählen, wie erlebe ich das und möchte euch sogar ermutigen, das aufzuschreiben. Was hat mir geholfen dabei auf dieser Reise, umzugehen mit Schmerz, Ablehnung? Dingen, die hätten Stolpersteine werden können, die aus Stolpersteine vor mir gelegen sind. Und wo hat Gott mir geholfen, dass aus diesen Stolpersteinen Pferdeäpfel wurden. Pferdeäpfel, die zu Dünger meines Glaubens geworden sind. Und weshalb habe ich häufig mein, meine Füße nicht an den Stein gestoßen? Der erste Gedanke ist, und daran habe ich am Anbeginn meines Glaubenslebens arbeiten dürfen, mein Gottesbild. Wisst ihr, wenn ich das, den, das Buch des ersten Bundes, das, was wir altes Testament nennen, lese, dann kommt mir ein eifersüchtiger Gott entgegen. Mit dem ist nicht zu spaßen. Also ich, ich lese im Moment Amos. Ja, viel Vergnügen. Ich meine, du liest den Amos ja, und du denkst, wow. Ich meine, mein einziges Gebet. Lieber Gott, hilf mir, dass ich mich immer richtig entscheide und immer zuerst zu dir komme und nichts tue, was dir nicht gefällt, weil ha, ich bin wehleidig aber er ist ein eifersüchtiger Gott. Und wir haben die Tendenz, den lieben Gott zu einem greisen, dementen, alten, weißhaarigen, fetten Mann zu machen und zu reduzieren, der auf einen Stuhl sitzt, der zu blöd ist, um zu sehen, wie es wirklich um uns steht und da in seiner Dummheit sowieso immer alles akzeptiert. Da haben wir auch ein Problem. Das ist ein eifersüchtiger Gott. Der will die Liebe nicht teilen. Das ist nicht zu spaßen, aber gleichzeitig, oh, der gefällt mir auch sowieso besser, dieser liebende Vater, dieses Gottesbild, das so ausgewogen ist, das Bewusstsein, ein eifersüchtiger, allmächtiger, ehrerbietender Gott, mit dem ich nicht spielen will auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser liebende Gott, der für mich sorgt. Das Zweite, was mir geholfen hat, ist mein Menschenbild. Ein Menschenbild geprägt von der Liebe Gottes, von Liebe, Annahme, Vergebung. Und das gefällt mir so an der Vignette Bern. Ich rieche das hier. Diese Zartheit des Glaubens, diese anziehende Wärme, in der Vinia Bern ist es eine Kultur. Und diese Kultur von Liebe, Annahme, Vergebung, die schafft ein Menschenbild. Und die erlaubt es uns, Menschen so zu nehmen, wie sie sind und sie nicht zu verändern. Heißt nicht, dass man Dinge nicht anspricht. Aber der Leiter der Vinia Bern ist Jesus, nicht Marius und nicht Caro. So habe ich immer gelebt. Und deshalb habe ich nie einen emotionalen Verlust gehabt. Wenn ich heute hier stehe und predige, ist es, als wäre ich vor zwei Jahren hier gestanden. Jesus ist der Leiter der Gemeinde, nicht ich. Menschenbild. Wenn Bäume sprechen können, dann können Hunde auch anbeten. Menschen nehmen. Das dritte, mein Verhältnis zur Bibel. Ich liebe dieses Wort und ich muss euch einen Grund sagen, weshalb ich es so heiß liebe. Dieses Wort, wenn ich es zulasse, dass der Heilige Geist diesem Wort Leben gibt, ist es nicht nur ein Spiegel für mein Leben, sondern Brot für mein Herz. Dieses Wort hat Kraft aber nur insofern, als dass wir uns auf dieses Wort einlassen. Heiliger Geist, erkläre uns dein Wort. Deshalb mein Wunsch, Langmut, erkläre es mir. Jesus, erkläre mir, ich möchte langmütig werden. Das vierte, mein Verhältnis zur Person von Jesus. Ich kann aufrichtig sagen, er ist mein Freund. Gleich, wo ich bin. Er ist immer da. Ob ich predige, ob ich schlafe, ob ich gehe, ob ich im Kino bin, ob ich einkaufe. Er ist mein Freund. Heute, als wir anzubeten begonnen haben, das Verlangen kam so über mich, einfach in seiner Nähe zu sein. Jesus, gleich was du tust, deine Nähe so werden dinge nicht zu stolpersteinen sondern zu dünger das fünfte mein verhältnis zum gebet ich bin kein weltmeister in stündigen gebeten die klar formuliert sind für mich ist das gebet ein ort des vertrauens ich weiß nicht wie viele male ich bete pro tag 20 50 100 mal ich spreche mit dir. Und ich habe mich schon erwischt, wenn ich Mutterseelen alleine rumgehe irgendwo, dass ich mich laut sprechen höre mit ihm. Und dann habe ich schon gedacht, die denken so wahrscheinlich, ich sei etwas alt geworden jetzt, ja. Aber dann erlebe ich seine Gegenwart so intensiv im Gebet, diesem Ort des Vertrauens, wo ich sagen kann, Herr, jetzt kann ich dann nicht mehr, Herr, ich mag nicht mehr, soll doch ein anderer ran. Äh, wah, wah. Ich liebe es, ich darf dort jammern, aber ich darf auch alle Nöte abladen. Ich darf meinen Rucksack geleert haben. Ich muss meinen Rucksack nicht jeden Morgen wieder auf die Schulter lagen. Verstehst du? Stolpersteine oder Dünger. Und das Letzte, mein Verhältnis zu Großzügigkeit. Ich glaube, dass Großzügigkeit eine der größten Segnungen ist, dass Stolpersteine zu Dünger werden. Nur Großzügigkeit misst sich an unsere Bereitschaft zur Vergebung. Sind wir großzügig? Wir müssen darum ringen, keine Frage. Aber kein Mensch, der ein hartes, verbittertes Herz hat, und nicht zur Vergebung bereit ist, wird finanziell großzügig sein. Diese zwei Dinge sind miteinander verwandt. Es sind Zwinglinge. Wenn du Gott bittest, großzügig zu werden, materiell, dann bittest du ihn darum, eine Herzensveränderung in der Haltung gegenüber Menschen zu bewirken, dass du gut vergibst. Das eine kriegst du nicht ohne das andere. Stolpersteine oder Dünger. Jesus, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist dieser Botschaft Kraft gibst. Nicht primär intellektuelle Kraft, sondern geistliche Kraft. Lebensverändernde Kraft. Kraft, die das Herz verändert, damit wir alle unseren Weg nicht mehr gepflastert sehen mit Stolpersteinen, sondern Dünger des Glaubens. Dieser Dünger darf sogar stinken, Jesus. Aber pflastere den Weg der Vignette Bern mit Dünger. Und hilf uns dabei, dass wir Dünger nicht zu Steinen verwandeln, sondern Steine zu Dünger. Wirk an uns diese Herzensoffenheit dir gegenüber und Menschen gegenüber, die nicht verbittert und verhärtet, auch wenn du nicht sprichst, sondern schenk uns diese Geduld, dieses Wissen, Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Und ich möchte dich einladen, wenn du wenn Gott zu dir gesprochen hat, einfach aufzustehen. Wenn Gott zu dir gesprochen hat in dieser Botschaft, dass du einfach aufstehst jetzt. Und Jesus, wir sind aufgestanden. Und ich stehe schon hier, weil wir den Wunsch haben, im Glauben zu wachsen. Wir möchten gleich, welchen Alters wir sind, nicht stehen bleiben. Wir möchten göttliche Perspektive in unserem Leben und sein. Wir möchten lernen, so zu leben wie Jesus, so wie Paulus das nachgeahmt hat. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und auffüllst. Bitte dich für Ursli, dass sie heil wird, dass diese Sucht keine Macht mehr hat über ihre Seele, sondern die Liebe Gottes ausgegossen wird in einer Art, dass keine Versuchung mehr Kraft haben kann. Dieses Leben soll dir, Jesus, geweiht sein. Dir alleine. Und ich bitte dich auch für alle, die krank sind, dass du deinen Arm bewegst und Heilung gibst. Und für mich ist nicht der leiseste Schatten von Unsicherheit im Wissen, du tust beides, du heilst. Du tust Wunder, schenkst Zeichen und gleichzeitig stärkst du uns, damit wir mit diesem Leben, in dem wir sind, Jesusmäßig umgehen können. Amen.